0: שלום, שמחים שאתם איתנו. זו תוכנית ראשונה לשבוע זה של מה שכרוך. אנחנו יובל אביב ומה יעשה לה, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אה, כרגיל, נזכיר לכם שניתן להאזין לנו ברדיו בתדרים 104.9-105.3 FM, גם אפשר באינטרנט, באתר של כאן ובאפליקציה של כאן, כאן אודי, שהיא זמינה. בחנויות האפליקציות השונות, איתנו באולפן איתי סופרין ויובל יסוד על הביצוע הטכני ועל ההפקה ושלום גם לך, מה יעשה לה?
1: שלום וברכה, אנחנו נדבר היום עם המשורר אליעז כהן מכתב העת משיב הרוח. במשיב הרוח משיקים גיליון מיוחד לציון שנה למותו של חיים גורי, ובו שירים חדשים של גורי ועוד מחוות או מאז'ים של משוררים וכתיבה על גורי. מחר גם יתקיים ערב מחווה לכבוד חיים גורי בתיאטרון החאן בירושלים, בו יארח אליעז כהן משורות ומשוררים כאגי משעול, רבקה מרים, יוסף עוזר, ענת זכריה, יונתן ברג ועוד. אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה. נדבר גם עם צבי גילת, שספר הביקורים שלו, תמיד יישאר סדק, יצא לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מדובר בספר סיפורים קצרים של צבי גילת שהיה ממקימי העיתון חדשות ועיתונאי בשלל עיתונא, עיתונים אחרים. אני חושבת שהוא לא עובד כבר כעיתונאי היום, נבדוק את זה. Uh, ועוד דברים, ככל שנספיק, יש לנו המון דברים היום.
0: המון דברים. אבל נתחיל במשהו אחר. למרבה המזל יש לנו עוד המון ימים גם, אז נכון. זה בסדר. נכון. בלי <אז> נדר. <laughs> לא נבטיח שום דבר. לא,
1: אתה עושה עין הרע עכשיו. יש לנו המון ימים, זה מין... את יודע. אתה יודע.
0: את אומרת שכאילו זהו.
1: אל תתחייב.
0: משהו יפגע בנו בדרך החוצה? בדיוק. אוי ואבוי. עכשיו כבר לא, כאילו. עכשיו כבר לא, כי... עשיתי את I... הכישוף I... הנגדי. עשיתי את ה... <laughs> זה שלך. אוקיי, <Okay>, בסדר, <laughs> אתה, תמשיכי להציל אותי. <laughs> אני פעם אני אמר
1: ממש... לי איזה חבר, שאלתי אותו אם הוא מאמין בעין הרע, והוא אמר לי שהעין הרע עובד על מי שמאמין בזה. אה. Oh. אז אתה לא מאמין בזה,
0: ולכן זה בסדר, אני אשחרר אותך. זה מזכיר לי את השורה הידועה מן השיר המפורסם, מי שמאמין לא מפחד. את האמונה לאבד. נדמה לי שכבר אמרתי את זה כאן. כי מי שלא, אם, אם אתה מאמין, אתה לא מפחד את האמונה לאבד. אבל אם אתה לא מאמין, אתה גם לא מפחד. אף אחד לא מפחד לאבד את האמונה אם, אפשר, אם אתה הוא מאמין. הוא אמר
1: דבר אחר, החבר הזה שלי. הוא אמר, אם אתה מאמין, נכון. אתה, מפח, אתה צריך לפחד.
0: נכון, אז זה מזכיר לי את מי, מי שמאמין לא מפחד, ומי שלא מאמין בטח לא מפחד, ובגדול... כל אחד פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין ייאוש
1: בעולם כלל, ב- כמו דיוק, שאמר אני, רבי בדיוק. נחמן. בדיוק, זה בדיוק,
0: הכל גשר, צר מאוד, ו...
1: אוקיי, okay, נתחיל, נתחיל. בזיוף, כן.
0: כן. זיוף, זיוף ספרותי. בשנת 93' 1993. <laughs> 1993. כן, 1993...
1: לא, 93' <laughs> זה נשמע כזה, אתה יודע, זה כבר המאה הקודמת בעצם. <laughs> אפשר לומר האלף הקודם, אז אולי זה... זה יכול להיות
0: שנת 93 המקורית. אלף,
1: בדיוק. הראשונה, בדיוק. הראשונה, לא,
0: 1993, עיתונאית וביוגרפית הניו יורקרית. לי ישראל, ישראל. ישראל, כן. אני הברטתי אותה מיד. נכון, הברטנו, כן. מבחינתי היא שלנו, כי קוראים לה ישראל. היא מצאה את עצמה עומדת בפני עסק ביש. אחרי חקירה של ה-FBI, היא נעצרה באשמת זייפנות ספרותית. במשך שנתיים, אה, ליס ישראל, בת ה-53, המציאה, אז, ב-93, היא המציאה מכתבים של סופרים ידועים מהמאה ה-20. היא השתמשה במכונת כתיבה וינטג' ופשוט המציאה מכתבים של כל מיני אנשים, כמו השחקן אה, נואל קאוורד, השחקנית פני ברייס, ד- דורתי פארקר, שהייתה חבי... חביבה עליה אה, במיוחד. במכתבים האלה, שהם כמובן מומצאים לחלוטין, למשל, פני ברייס מתלוננת שם על גודל אפה, פארקר מתנצלת על שחרותה שוב, וקאוורד כותב בעוקצנות על מרלין דיטריך.
1: מרלין דיטריך, נכון, אחרי שהיא כתבה את המכתבים האלה, היא מכרה אותם לחנויות ספרים שמתעסקות גם במומרוביליה ועסבנות. Ee, חנויות כאלה כמו אחים גרין של אילי גרין שלנו. Ee, לפי הגרדיאן, כל עוד החתימה נראתה בסדר, אף אחד לא שאל שאלות בעניין הזה. נדמה לי שגם
0: אילי גרין סיפר לנו פעם סיפור כזה על מישהו שהיה מפזר חתימות, וכל עוד החתימה נראתה בסדר, אף אחד לא שאל שאלות.
1: אז אני חייבת לומר, אגב, שאנחנו לא מדברים פה על תרמית המאה. היא קיבלה, אתה יודע, על כל מכתב, על זה 50 דולר ועל זה 100 דולר, כן. והיא הייתה אדם שחי ככה... שילמה שלה לשכר דירה ולאוכל לחתולים, בסדר? בסופו של דבר היא לא נכנסה לכלא, היא קיבלה שישה חודשי מאסר בית וחמש שנות מאסר על תנאי, אבל מבחינתה הדבר הבלתי נסבל היה שאף אחד בכלל לא התעניין בסיפור הזה אז. כי היא הייתה מאוד מאוד גאה בזיופים שלה, באופן שבו היא הצליחה לחקות את המושאי הזיוף. היא אמרה, אז הצלחתי כזייפנית, הצלחתי, כזייפנית, באה במקביל להצלחה שלי כביוגרפית. במשך עשורים תרגלתי התמזגות עם מושאי הכתיבה שלי. זה נהדר. כי היא כתבה ביוגרפיות. היה לה להכניס קצת פיקנטרה על המכתבים, בלי להפוך אותם לבלתי סבירים. אתה יודע, היא לא הגזימה. אז נואל קאורד שם צולף באופן מתון בג'ולי אנדרוז, וארנסט אמינגווי מתלונן על ספנסר טרייסי של וואק לזקן והים. לי uh, ישראל uh, לא הביעה חרטה על הדברים האלה, היא אמרה, המכתבים הבדויים היו שובבים וכיפים ולגמרי קול. Cool.
0: זה מחזיר זה... אותנו לסוגיית הפרוזה לעומת האוטו-פיקשן, המילה השנואה הזאת. זה נחמד נורא, היא אומרת, כאילו, תירגעו, בסך הכל השתעשעתי קצת עם המציאות, זה נחמד נורא שהיא לא התנצלה, האמת. Um, תיקון... למה
1: אנחנו מדברים על זה? תיקוני,
0: אבל... תיקון היסטורי לחוסר העניין uh, דאזבה. Uh, בספטמבר על הסרט שנעשה על בסיס חייה של ישראל, שמו Can You Ever Forgive Me, בכיכובה של מליסה מקארתי. Uh, אולי יגיע בקרוב לישראל, זה בטח uh, סרט מאוד כיפי, מתרחש במנהטן, יש בו סופרת ומעשה נוכלות ושכרות, וזה uh, נשמע מעולה. נשמע מעולה, ובדיוק הסרט שאולי לא יעלו פה כי אין שם את וונדה וול.
1: בינתיים באמת לא מעלים אותו. ספטמבר כבר, יאללה. נספר שלי ישראל נולדה בברוקלין, תחת השם לאונור קרול לי ישראל, בשנת 1939. היא נפטרה ב-2014, היא כתבה ביוגרפיות, למשל, על השחקנית תלולה בנקהד, היא כתבה על אסטי לאודר, אתה יודע, עבדה... עשתה מחקרים כאלה ענקיים על אנשים, אז היא ידעה להתמזג. השחקנית מליסה מקארטי, שמככבת בסרט הזה ומשחקת אותה, מועמדת לאוסקר על משחק קאבו. אז אולי בכל זאת מישהו יחליט להעלות אותו כאן, אולי אם יש לה תחרות קשה מול, אני מבינה, ליידי גאגה וגלן קלוז. ליידי גאגה מועמדת
0: לאוסקר, מה הקטע עם זה?
1: אני מקווה, אני אמנם לא ראיתי את הסרט הזה, אבל איכשהו אני מקווה שמליסה מקארטי תזכה.
0: רק בגלל הקטע הזה?
1: כי אם היא תזכה בטוח יביאו את הסרט לפה. ואני okay. רוצה לראות אותו, אני ראיתי את הטריילר, וזה okay. נראה סרט מאוד משעשע. כן, היא הייתה דמות uh, מאוד uh, אקצנטרית ומשעשעת. לי ישראל. לי ישראל. אני
0: okay. גם רוצה לראות אותו, אבל
1: אם זה לא יגיע, יש לנו נטפליקס
0: ויש דברים כאלה, זה בטח יגיע לשם, אני, לא?
1: אני מקווה, אני לא יודעת, אני בינתיים חיפשתי, אבל לא... אני, הזיוף שלי הם לא טובים, <laughs> ולא הצלחתי <laughs> <צריכתי laughs> למצוא... הנוכלות שלך. <laughs> הנוכלות שלי, <laughs> <laughs> אני <laughs> אמרתי, טורנטים, בוא נמצא. המצורנטים, דברים
0: כאלה, מותר לדבר על אנחנו פזוט כאילו לא מצליחים, אין לנו את הכישורים
1: לגנוב. נכון. עוד כמה ימים נציין שנה למותו של המשורר חיים גורי. גורי היה מגדולי המשוררים העבריים, בן דורות השח בשירה העברית, חתן פס ישראל. עוד לפני מותו תכננו אליעז כהן ויוסף עוזר, עורכי כתב העת משיב הרוח, להקדיש לגורי גיליון שלם לקראת יום הולדתו ה-95. אלא שגורי מת קודם לכן, והם החליטו לא לבטל את הגיליון, אלא להוציא אותו כמחווה. לרגל יום השנה הראשון למותו. אתה יוצא הגיליון הזה תחת הכותרת את הראוי להיזכר, בהשתתפות רבים, כמו הרב בני לאו, בכל סר לוי, יונתן ברג, טוביה ריבנר, אגי מישול, אריאל הירשפלד, רוני סומק ועוד, כולל כמה שירים חדשים שטרם פורסמו של גורי עצמו. שלום לאליעז כהן.
2: שלום מאיה, שלום יובל, תיארת מאוד מאוד יפה את הגיליון.
1: <laughs> חן חן, אולי נתחיל בקריאה של אחד משיריו החדשים של גורי שאתם מפרסמים?
2: כן, זה, זה באמת פעם ראשונה גם שאני אקרא את השיר הזה, ואולי בכלל שהוא
1: אה,
2: רואה אור בגיליון, אבל גם אה, אה, יקבל קול עכשיו. אה, הרגע זה נורא נורא מרגש אותי, גם, גם בזכות הרעות הזאת. אה, שלא נותנת את ליבנו לשכוח שזכיתי שתהיה בין גורי לבני בשני העשורים האחרונים.
1: אז עוד מעט אנחנו נדבר על הרעות, <אח> קודם תקרא.
2: אז הנה השיר שלו. זה שיר ללא שם. אני חוזר לשם בשארית כוחי. עודי חוזר לשם. פוגש בדרך עוד מסויטים ומתחרטים. הרי הנשמות שוות מטעם לפעם, מארץ המתים. אני מנסה לשוב אליי ממרחבי השכחה העוברים בירושה. אני שב בדרך, פוגש את המתים, הנחים בשורות כמו בנחלת יצחק. פוגש בדרך, באקליפטוסים העוותים, כמו שכנים טובים, בדרכי הארוכה. אני יודע ועד שלא ירחק היום, ותבוא גם שעתי, לבוא בסוף הדרך הארוכה. ניתן לומר שזקמתי מאוד ולא נפלתי בדרך הארוכה, כרבים כל כך מחברי הטובים שוכני השתיקה, והודיתי מאוד לאקליפטוסים האלה שהעניקו לי ארכה, צער לצער, בין צעקה לצעקה, וכך יכולתי איכשהו להמשיך מהיותי ילד קטן. זה מאפשר לי להשתייך לזיכרון ולהגיע עד
1: כאן. אליעז, אמ, תודה על הקביעה. נכון. אמ, אני... תספר לנו על הפעם הראשונה, על המפגש הראשון שלך עם חיים גורי. אוי. מתי? <laughs> באיזה נסיבות? בהתחלה, איך זה קרה?
2: היה קשר שהתחיל שי, ככה וקצת בטלפונים דרך הפרופעה של הגליונות הראשונים של משיב הרוח, לפני ארבע שנים. והוא מאוד מאוד צמח עלינו מההתחלה, ממש ככה קפץ מפ... עלינו כמוצא שלל רע ו... ועודד אותנו מאוד מתחילת הדרך, ואמר כמה זה חשוב הגשר הזה בין ה... היהודיות ליפרניות, בין השכבות, כל השכבות של השפה העברית, כי הוא מאוד... הוא מאוד היה חרד מזה, היה לו מין נאום קבוע בעשורים האחרונים על הנתק האסוציאטיבי, זה התחיל מחוויה מאוד לא חיובית eh, כש... יהודה עמיחי היה המשורר הרוח של משרד החינוך, ואחרי שעמיחי נפטר, אז העניקו את התפקיד הזה לגורי, והתחילו, בתי הספר, והוא התחיל להסתובב בבתי הספר, והוא הגיע לאיזשהו בית ספר, לא מציין את הבית ספר, ו- ושם הוא קרא להם שירים של רחל. את אה, מנגד, כן, איש ונבולו על ארץ רבה, ושירים אחרים, כן. את הקרא, בן לא היה לי. והוא שם לב שאין כלום מבחינת ההתרגשות, מבחינת העידודים שעולים, הלא... נבו, לתלמידים לא היה מושג מה זה נבו בכלל. הם לא ידעו מה זה הר נבו. הם לא ידעו מה זה הר נבו. וכשרחל ו- ו- אומרת שם, כן, עוד את פלל כרחל, עוד את חנן כחנה בשילה, כן. היחל או היחל, לא, לא היה להם מושג מי זו רחל, ההיא, לא המשוררת, כן. כן. מי זו חנה בשילה. והוא היה מזועזע מזה, הוא שיתף אותי ורבים אחרים גם בזעזוע הזה שלו, והוא אמר... הוא, הוא פוצץ את המפגש עם התלמידים שם, גורי היה איש מאוד חם וסוער, והוא אמר, איתכם מתה עשירה איפה. הוא אמר זה... להם את זה? כן, כן, בפנים, הוא היה... ראי כמה
0: היו? ראי כמה היו הילדים האלה? נהדר. היו שביעיסטים, שביעיניסטים, מסכנים, נפל עליהם, המסורד הלאומי. לא, זה בסדר בגיל הזה, זה בסדר בגיל הזה כבר להטיח בהם ערבונות. כל עוד הם לא בית ספר יסודי, הוא לא שובר את השם ערכה. לא, 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 זה היה תיכוניסטים,
2: היה ברור לו, זה גם היה בית ספר יחוצי, אנחנו בכוונה לא נזכיר את השם, שמור במערכת, מה שנקרא, אבל... והוא הלך מסוער עם החוויה הזאת, ואז כשהוא פגש הוא ממש חיבק אותנו חיבוק מאוד, מאוד גדול, והוא אומר, הנה, ה- אנחנו יחד נעשה את זה, כי הוא גם פרסם את עצמנו נ- נ- נתקן את, את הנתק. של הנתק האסוציאטיבי הזה שהוא פוסל ככה בדורות
0: החדשים. יש עוד נתק כזה שעולה בגיל היום שלכם. יונתן ברג כותב על זה קצת בטקסט שהוא מפרסם על גורי. הוא מצטט את הרוע המיוחד שלא נודע כמותו, והוא מפענח את השורה הזאת של גורי כאיזושהי קלות דעת שבה ממהרים להרוס גם עבר יותר קרוב מאשר העבר התנ"כי שלנו.
2: זה נכון, אני מסכים. גורי כאב את זה מאוד. גורי כולו היה נתון במערכת סתירות, כמו שהוא אמר, על מלחמת אזרחים, ומתוך מערכת הסתירות המופלאה הזאת שלו, הוא יצר את השירה הגדולה שלו. וכל מה שהוא מכיר, בקטן לפחות, את המערכות הסתירות ואת הפסעים ואת הגאה וההיעדר האלה שממנו אנחנו כותבים. אצל גורי זה באמת היה בעוצמות מאוד גדולות, והוא חי את המקום הזה, את הארץ הזאת, על כל יושביה, עלינו ועל האח ישמעאל, כמו שהוא כתב עליו, על הפלסטינים, ו- ובתוך החברה הישראלית, את כל, ה- את כל הזהויות והסתירות, הוא ממש הכיל בתוכו וכאב את הכאבים של הארץ הזאת, וקיווה את התקוות של הארץ הזאת. ו- זאת <תאז> ו- ו- הוא... אומרת, מצד אחד הוא מאוד... יונתן ממפה מאוד יפה שם, ברשימה שלו, את, ה- את-, את המקום האחראי, כן, לכתוב מתוך אחריות, כמו שגורי היה אומר תמיד, לא לסמא, לא לחסר אף אחת מסממני הזהות שלך. הוא, הוא היה משווה את זה לקטורת, מעשה הקטורת מתואר שמי שחסר אחת מסממניה חייב מיתה. הוא אמר, מי שמחסר אחת מסממני הזהות של עצמו, אז כביכול הוא גוזר מיתה על עצמו.
0: כאילו, מצד, אתה מדבר על סירות מצד אחד לא אה, לשכוח את הלוחמים של 48' מהצד שלנו, ומצד שני לא לשכוח מה עשינו. וזה גר אצלו בחיפה אחת.
2: לגמרי, לגמרי, תשמע, מה, מה שעובר על גורי... זה, זה, זה מסע מרתק, זה חשוב, זה אחת מקווי השסע, אחת מקווי השסע, אבל לצד צדקת הדרך ולצד היותו הוא עצמו, מין אייקון כזה של מלחמת העצמאות, הוא כבר, כבר בסמוך, כשהוא כותב, ועד אלות השחר, שמופיע ב-1950, אגב, ספר שנפסל על ידי הצבאית וה... והעותקים שיצאו אה, 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 אנשי המשמר והמשטרה, אה, אספו אותם מהחנויות, כן, את אה, עד אלות השחר, זו פרשה לא כל כך ידועה, כותב ספר, והצנזורה עושה... למה? מה יש
1: שם שהם רצו לצנזר?
2: הצנזורה הצבאית הזו הייתה דנוביסטית לגמרי, ו- ו- וחרדה מכל פרנויה, ויש ו- תחלופת מכתבים מרתקת בין uh, גורי לבן גוריון, ו- ושאילתה בכנסת ש- ש- שמנסים uh, לה- להבין מה קרה שם. בית. הם טענו שהוא חשף uh, סודות צבאיים, יענו מהיותו סמ"פ במלחמת השחרור. זה לגמרי בולשיט, כן, אבל... אבל רואים מצד אחד את החרדה הזו, מצד שני כשבאים בין השורות, כבר בעגנות השחר אפשר למצוא את הסימנים ש, של הס"פ הפל, הפלמחניק הזה כותב באמפתיה, אפשר לומר מרחיב את הרעות, הרעות שהוא העניק לנו גם כמושג, גם כשיב גדול, את הרעות הזאת בין הלוחמים בקרב, הוא מושך ומותח עד לחללי האויב. ו- ו- ולאזרחים החפים מפשע שנהרגו, כן, של, 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 של האויב, והוא מצייר אותם כאויב. וזה מרתק לראות את זה, איך הדברים מת... הולכים ומתפתחים ב- בשירי חותם ב-1954, הוא כבר כותב במפורש על תמונות שאתה מבין שהוא מדבר על מה שקרוי הנקבה הפלסטינית, ואחר כך זה פורץ ממנו בעוצמות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, כל זה קורה בלי, בלי להרפות ממה שנקרא צדקת הדרך
1: שלנו, או כן? מה... או מההזדהות העמוקה שלו עם המהפכה הציונית. בגלל זה אולי זה משורר שקל לאנשי הציונות הדתית להזדהות איתו, כי אתה יודע, הציונות הזאת שהייתה, הפלמחניקים האלה שהיו חילונים, אבל היה להם את התנ״ך ביד. זה הייתה צדקת הדרך בסופו של דבר. ונכון, משם זה... זה... זה נבע, וזה די מתאים לציונות זה... הדתית היום. זה קצת, זה קצת לעשות רדוקציה לגורי, ו- 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 וגם לקשר,
2: נגיד, של הציונות הדתית איתו, כי, כי, כי קודם כל זה לא רק התנ״ך, גורי מתוודע אל הקיום היהודי העמוק כשהוא יוצא לשליחות ב-47, מה שהוא מכנה המסע, אל האח הלא נודע, ומה שהצברים שהצב, פה היו, היו מאוד כהים, כן, כלפי ה... היהודיות, הגלות, שלילת הגלות, כל הדבר הזה, הוא, 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 הוא פתאום, הוא מבין שזה היה חסר, כל, כל הדבר הזה, הוא, והוא מתחבר כשהוא לומד ספרות וסיפוסופיה בגנבלסיטה העברית בתחילת שנות ה-50 אל ארון הספרים היהודיים, מה שאנחנו קוראים, וזה מתחיל לחכב, להשפיע לתוך השירה שלו, ו, 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 וכמו שאמרתי, הוא, הוא מרגיש, יש לו רשימה נפלאה שהוא מתאר איך הוא, הוא היה שם, הוא היה שם בברית בין הבתרים, והוא היה ב... ביעקב שני עברייה עם המלאך, ובמעמד הר סיני שקראנו רק עכשיו בפרשת השבוע האחרונה, בשבת האחרונה, פרשת יתרו. <gum> הוא מתאר את כל ההיסטוריה של הארץ, והוא אומר, אני גם מן העזב, והוא גם מהשבטים שהיו פה, כן, השבטים הבדואים שחיו פה. הוא... 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 הוא, בכתיבה ובחיים שלו, הוא העד הזוכר, כן, הוא, ה... הוא הזוכר הגדול של, ה... של הארץ הזאת, והוא עושה את זה מתוך, זה, זה מסע, זה מסע כבד על, על... על... על הכתפיים שלו, על הנפש המשוררית שלו. שלו, שלו אגב, הוא כל השנים הללו הוא גם עיתונאי חוקר, הוא מפרסם כל הזמן, ואנחנו זוכרים כמובן את אלמות הזכוכית של הרשימות שלו שמתפרסמות תוך כדי משפט אייכמן, ואחר כך מופיעות בספר, ספר שמשפט אייכמן והספר שבעקבותיו של גורי, ששינו את, ה- את היחס של החברה הישראלית לכל, ה- לכל הנושא הגדול הזה של השואה ושל ניצולי השואה. כן. השואה.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש בגיליון טקסט של תת-אלוף יאיר כהן, שהיה מפקד כן. יחידת המודיעין 8200, מסתבר? שכותרת הטקסט היא, קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה.
2: כן.
1: אני, אתה חושב ככה גם? שקצין מודיעין טוב
2: צריך... אני, אני, קודם כל, יש שם את הסיפור שגורי גם אמר בלספר לנו, שבמפגש שלו, עוד לפני ביקוש הדת, יצא מכאן משלחת של אנשי רוח ומחקר למפגש עם אינטלקטואלים מקריים. ובמפגש שם, אמר להם אחד האינטלקטואלים, Uh, שלו המודיעין שלנו היה קורא בין 67 ל-73 את השירה
1: mm-hmm.
2: המצרית שמתפרסמת במצרים, היה ברור שמלחמת הכתובר 73 ומלחמת יום הכיפורים היא בלתי נמנעת. כן. עכשיו זה, 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 זה מרתק. עכשיו, כן. יא, יאיר בעצמו, יאיר כהן, מפקד 8200 לשעבר, הוא בעצמו גם גדל על ברכי השירה, והוא הוא חי שירה, הוא נשם שירה, ו... אז הוא מאוד, הוא מאוד לקח את זה, אגב, הוא לקח את זה כהפנמה של התורה בתוך יחידת 8200, כלומר, לקרוא שירה, להיות ער לתרבות שנכתבת בצד השני כדי להבין את תהליכה המענקים, כי שירה, שירה היא לא רק hein, הקפסולה של התרבות, היא לא רק מרמזת על, על מה זורם, על, מה, על מה, מה הלך הרוח העמוק, לפעמים היא גם יודעת לבשר דברים, באיזושהי אינטואיציה עמוקה, אבל כל מי שאומר מעצמו יודע את זה, כן? זה כמו לפעמים שבחלום, כל אחד מאיתנו מכיר את ה... מנבואה כתבה שנזרקת, כשאנחנו חומרים על כל מיני דברים שאחר כך קורים לנו, כן. וקורה לנו בחיים. השירה יש, יש לה את זה במנות לפעמים גבוהות יותר, ויש ו... באינטרסיביות הזאת של השירה, כן? ובפלא וב, הזה שהוא הרבה פעמים גדול מסך המשורר שכותב אותו, כן, משהו שכאילו עובר לפעמים דרך המשורר ו, ונכתב. בדברים הללו לפעמים... יש את הספמוגרף העדין ביותר של, 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 של תהליכים חברתיים, של תהליכים תרבותיים, ופה זה, 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 זה כאילו, טוב, זה איש מודיעין בכיר שאוהב שירה, אז, אז הוא לוקח את גם כמוטו של, שגורי תמיד היה אומר.
3: אני, אני חושב
2: שבאופן עמוק יותר ו, ונמצא, ב, זה לא רק צינמותיים, אני חושב ש... שכל... <laughs> כולם כן, צריכים כל... לקרוא שירה. נכון,
1: נכון. אני אומר לך, אני מסכימה. כולם צריכים
2: לקרוא שירה, כן, נכון. זה צריך להיות חלק מ... גורי תמיד היה אומר לנו, תשמעו את המהדורות חדשות עלינו, איך הן משעממות. עכשיו הוא היה משתגע, הוא היה תופס את הראש על כל מערכות הבחירות של מי, מי ומי מתפצל ממי, ומי עושה שיינג למי ומי מפטר את מי מביא בשידור חי, וכל הקשקושים וכל הקליפות האלה. הוא היה אומר לנו, תארו לעצמכם שבכל ישראל, מהדורה בחצי היום, נגיד, נפתחת בירושלים הופיעה עכשיו מהדורה... המהדורה של כל מחקרי, הוא לא דיבר דווקא על משהו, הוא דיבר על כל המחקרים החדשים של פרופסור עזרא פליישר, גדולי חוקרי ימי הביניים, שהיה לבידו האישי, הוא אומר, ככה צריכה להתבחר מדמות חדשות במדינת היהודים. אז אליאז
0: בוא נסיים עם עוד כמה שורות שירה שלך, מתוך פואמה ארוכה שאתה מפרסם באותו גיליון, תחנות זרים, שאתה מקדיש אותה לגורי. אחינו הגדול. תקריא לנו איזה שני בתים?
2: כן, אז אני אקרא. גורי כתב גם הרבה מאוד עם הסלנג הצבאי, כן? אז אני ככה, ככה באמת בהשראתו. באש... הוא אמנם היה הכי רניק, אני שריונר, אבל אז אני אקרא משהו. וכך אנחנו יחד, תומר, ארז, אורן, שלושה אילנות של הארץ המשוסע, ואני, חיל הקטן מגבעות שומרון, מרכיבים את הבתים והשורות של שיר הרעות תשס"ו. הלב נגב יורד קצה הסתיו, ומדליק אותנו עם הכוכבים. בסיפון הטנק נשכבים על הגז, נצפפים זה לזה והרוח טובה, מחפשים משאלה לא משומשת. ארז רודה בחייו דבש ועזה, כך מורגש. אורן מבקש מילים או משפטים, שטמונים בו כבמכרה זהב, תומר שואף ליישב סכסוכים, ואני מחפש את הכוכב שנופל עכשיו בזווית העין וממאן להיכנס לשיר.
0: אליעז כהן, תודה רבה לך, נזכיר את הראוי להיזכר גיליון מחווה ולזכר חיים גורי וגם אה, אירוע, מחר. ערב, מחר, בשעה שמונה וחצי בתיאטרון החאן בירושלים עם, עם המון המון משוררים. תודה רבה, אליעז כהן. נכון, אין
2: עליכם, אתם תבואו,
1: תבואו גם. <laughs> להתראות, <laughs> תראות. תראות. תודה. תודה,
0: להתראות. אנחנו מדברים עכשיו על הספר, ספר הסיפורים הקצרים, תמיד נשאר צדק של צבי גילה. צדק. <laughs> מה אמרתי? צדק? <laughs>
1: אגב, שזה גם שם לא רע לאיזה ספר מתישהו. תמיד אכתוב... יישאר צדק. <laughs> שזה <laughs> לא נכון. לא, <laughs> זה לא זה גדים, נכון. תמיד זה יישאר צדק. רק, יישאר
0: צדק. רק צדקנים כמוני יכולים להגיד את זה. אנחנו בדיוק. בסוף יש צדק ויש אמת ואין <laughs> פוסט תמיד, <מודרמיזם>. <laughs> <סדק. laughs> מ- מ- תמיד יישאר צדק. אז צדק, צדק זה הפוך למעשה מתמיד יישאר צדק. <laughs> תמיד יישאר צדק. זה ספר הביקורים של העיתונאי הוותיק צבי גילת. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים איתו, להזכיר סיפור אחד שם. יש שם סיפור בשם חתן פרס ישראל. אחרי שאתה עובר על, הסיפ... על השמות של הסיפור, מישר נדלקתי, כן? קראתי אותו ראשון. Mm-hmm. אה, ויש שם אה, אה, גיבור, הגיבור ששוהה באותו חדר בית חולים עם, עם חתן פרס ישראל, אה, איש קשה ככה ודורשני, שכולם נוהגים בו בכבוד רב, כי הוא חתן פרס ישראל, ובתו של הגיבור, אה, שהוא לא חתן פרס ישראל, אומרת לו ככה, השותף שלך, לחדר יעני, השותף שלך הוא תותח רציני. המומחיות שלו, היא אומרת לו, היא מקורות מים. הוא גבר גבר. אחרי 67 הוא ערך סקר של כל יהודה ושומרון והגיע למסקנה חד משמעית שמוכרחים להגביל את מספר ההתנחלויות בגלל הניצול העודף שלהם את מקורות המים באזור. כל השנים האלה הוא גם מלמד וחוקר בטכניון. אתה צריך לראות את רשימת הפרסומים שלו. והגיבור, הדובר, אומר שם ככה, כל זה לא עוזר כשיש חסימת מעין. זמן רב ישב. זה החתן פרס ישראל, לובש את החלוק הפרום של בית החולים, מצפה שמשהו שם, מתוכו, <laughs> ממאב, יתחיל לצאת. זה נהדר, הגבהות הזאת של חתן פרס ישראל. לא, חתן והמעין, פרס ישראל עם
1: חסימת מעיים, זה, זה נהדר. לא רע, זה
0: לא <laughs> נגיד שצבי גילת הוא עיתונאי ותיק כאמור, ממיקימי עיתון חדשות, הוא כתב בהעיר, ידיעות אחרונות, מעריב, הוא כתב גם ספרי טיולים שונים, בהם שביל ישראל, המדריך השלם, בהוצאת מפה, שזה אומר שהוא הלך את כל שביל ישראל, אני מניח, שזה כבר מעורר את קנאתי. שלום, צבי גילת. צבי? הוא לא איתנו? אחרי כל ההקדמה הזאת, צבי אינו עימנו. שנמשיך לקרוא... ננסה שוב? מה נעשה בינתיים? נעבור... זה
1: פשוט מאוד מצחיק, כשאנחנו עשינו את כל הדרמה הזאת, ממש, עם המעיים, והפרס דרמה. ישראל. ושביל ו- ו- ישראל, <laughs> והכל, ושום דבר. <laughs> האמת היא שיש בספר גם, uh, בכמה וכמה סיפורים, את הדבר הזה, רוא- לא יודעת אם זה שביל ישראל, אבל את הארץ. אנשים שמטיילים, כן. יש שיטפון בנחל צין, יש כאלה. אני חייבת לומר שהראשון שאני קראתי הוא הסיפור הראשון, אבל לא רק בגלל שהוא הסיפור הראשון, אלא בגלל השם שלו. כמו שאתה הלכת לחתן פרס ישראל, כן. אני פתחתי וראיתי את סדר הסיפורים, ולראשון קוראים בגלל שיצאנו בלי פגע. כן. וזהו, וזה, והייתי זה... צריכה לקרוא את זה. בגלל שיצאנו בלי פגע זה... עכשיו
0: צריך... כשנקבל uh, את צבי גילת במהרה בימינו, uh, צריך לשאול אותו על הבחירה הזאתי, uh, לפתוח עם הסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד מאוד קשוח. Uh, בגלל שיצאנו בלי פגע, פגע זה um, חיילים. זה חיילים. כשמדברים על uh, תחושת האשמה הזאתי שהם יצאו בלי פגע והם חוזרים לתל אביב, זה מוטיב שיש אותו לא מעט. החזרה הזאת לתל אביב ולראות את העיר הזאת שעתיים... זה הדור הזה עדיין... <אז>
1: שנלחם במלחמת יום כיפור, כפי שאני מבינה את זה. וכן, <אז> ו... כן. ו... סיפור חזק מאוד. איתי אומר לנו שצבי גילת איתנו.
3: לא זו בלבד שאני איתכם, אני גם שומע, שמעתי אתכם. את הכל? שאתם מדברים על חתן פרס ישראל. נכון, דיברנו על
0: חתן פרס ישראל. כבר עברנו, כי כיוון שהתנתקת, כבר עברנו לדבר על הסיפור הראשון, בגלל שיצאנו בלי פגה. אבל בואו נחזור אל הסיפור הראשון תכף. בחתן פרס ישראל, אתה עושה חיבור מאוד מאוד מעניין בין הגבהות הזאת של לזכות בפרס ישראל לבין המעיים, העצורים והגוף. הגוף, הגוף הקורס, הקורס כן. ואתה מחבר את זה כמובן גם לפוליטי, זה סיפור מאוד פוליטי, שאולי גם הפוליטי פה קורס.
3: אני מזכיר איתך לגמרי, זה... אלה החיים הרבה פעמים, <laughs> כאילו, <laughs> בין התדמית הגבוהה, והלפעמים מוצדקת, כאילו, הדמות שדיברתי עליה, יש לה איזה יסוד מציאותי, באמת הייתי עם מישהו כזה בבית חולים, ויחד עם זה, כאילו, המצוקות של ה... של הגיל, של הגוף, של בגידת הגוף, של הבדידות, זה מה שניסיתי להעביר שם בסיפור הזה. שהוא
1: יש לו, חתן פרס ישראל, יש לו מסתבר משפחה והכול, אבל הם לא שם.
3: נכון, לפחות הם לא היו שם בזמן שאני הייתי שם.
1: כן. אבל אם אנחנו, אני תמיד...
0: 바- התפקיד שלי זה לעשות קריאה פיגורטיבית, אז אני אלך על זה. יש שם איזה מין משל ככה על השמאל גם. האנשים <אנשים> האלה שהיו איזה תמרור אזהרה, מצפן מוסרי, דיברו על ההתנחלויות, <אנשים> ובסופו של דבר הם נמקים לבד. יש להם חסימת מעיים. יש להם חסימת מעיים בסוף, הם נמקים <אנשים> לבד, ללא משפחה. ומתעלמים מההמלצות שלהם. לא, אני, אני מתנגדת לקריאה הזאת <laughs> ב-
1: מכל וכל, <ובחול, laughs> אבל בסדר, צבי, אתה יכול מוזמן <laughs> ל- לענות, אבל אני ממש אני, מתנגדת אני, לקריאה.
3: אני, אני, אני לא חושב שזה... אם, אם אתה הולך על הקטע הפוליטי, כן. בוא נלך עליו בכוח. כן. קודם כל, <laughs> תראה, לכל אחד מאיתנו עלולה להיות חסימת מעיים. <laughs> <laughs> ו- <laughs> לא, זה יכול, יכול לקרות. <laughs> זה, <laughs> זה, זה נכון, <laughs> זה,
1: זה <laughs> נכון. זה דבר
3: נורא. וזה לא רק עניין של עצמו. אם אתה אומר, אז כל המדינה הזאת היא כזו. נכון. אפילו התחילה בידרת זה לא... זה בדיוק מה ששמאלני היה אומר. ימני לא היה אומר את זה? אני לא יודע. לא,
1: ימני היה כרגע אומר, זאת אומרת לא ימני, אבל ביביסט היה כרגע אומר שלא מכבסים את הכביסה המלוכלכת מחוץ לבית. שאם יש לך חסימת מעיים... אם יש לך חסימת מעיים... זה סימן שאתה צריך
0: להשאיר את הכל בפנים. אל תספר לנו
1: את זה, כן. אבל בסדר, לא משנה, זה נכון.
3: אני חושב שזה צר מדי להגיד זה רק פוליטי, רק שמול בימים.
0: לא, זה... החיים עצמם ככה. אז בוא באמת נחזור לסיפור הראשון. זה... בדיוק דיברנו כש... כשלא <אח> היית איתנו לרגע קצר, <אח> על <אח> די אמיץ לפתוח סיפור, קובץ סיפורים קצרים עם הסיפור הזה, שהוא לא כל כך קל לקריאה, והוא מיד מכניס אותך לתוך מקום של אשמה על הישרדות בקרב, ולקרב, ו... ול... מה זה אומר להיות חייל צעיר. כן. אתה
3: יודע, חשבתי... בדיעבד כשהספר יצא לאור, חשבתי שאולי זה לא היה נכון לפתוח בסיפור הזה, משום שיש בו איזה משהו ענתי אבל uh, באמת, באמת החוויה הזאת מלווה אותי כל חיי, חוויה לטנטית כזאת. ואני חושב שהיא דור שלם, וזה סיפור באמת, כאילו ש... שאתה מס... אני מנסה בכל הסיפורים להביא איזה מבט שלי על החברה, וגם את, ה... את החוויה הפרטית שהיא מורכבת. אתה חי, אבל uh, יש חכים שהם לא חיים. והחיים שלך אולי קשורים לזה, ויש כאלה שיצאו באמת, הרי כולנו יצא לנו עם פגע. זה כאילו, זה שם קצת אירוני על, ה, על המצב שלנו. כן. ואף אחד, ואף אחד גם באמת לא יוצא מהחיים בלי פגע. ושמעתי <laughs> בהתחלה שהיה ש- 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 לכמה הדיבור שלכם על תמיד יישאר צדק, או תמיד יישאר צדק. צדק, כן. <laughs> אז, <laughs> אז כאילו אפשר להגיד צדק, צדק תרדוף, <laughs> אבל <laughs> באמת... <laughs> תמיד יישאר סדק, תמיד כל... כאילו כא, ככה הם החיים.
0: אתה מדבר על ולימוד. הסדק כמובן הזה של הפגע, אבל מצד שני גם תמיד יישאר סדק במובן של שאפשר, שאפשר להשתחל דרכו ולצאת החוצה מה...
3: ו- ודאי, אני חושב, אני חושב זה, זה בדיוק הדבר, כאילו הסדק יש בו משהו דו משמעי, הדברים לא שלמים, והסדק, כתוב על כריכת הספר, נגיד שהסדק הוא גם המקום דרכו חודר אור, כאילו... אם, אם אתה לא מבין מהם מה הסדקים שלך, אתה גם, אה, אתה גם לא תצמח. זה, 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 אני חושב שזה מיתוס עתיק, אבל הוא גם נכון, שהכל נבנה משברים.
1: בש, ב, בסיפור שנקרא שיטפון בנחל צין, כן. אה, אתה מדבר באיזשהו אופן, הם, הם מחכים, יש שם איזה טיפוס כזה שמחכה לשיטפון. נכון. וצריך לדעת לחכות. יש אנשים שיודעים לחכות ויש אנשים שלא יודעים לחכות. אבל 물론. למה מחכים פה? הם מחכים לשיטפון. והשיטפון <חל> הוא כאילו מין דבר שהוא גם מסוכן אולי, אבל הוא גם יפה, הוא מרהיב, הוא מחכה נכון, לראות זה, את זה. זה,
3: זה. זה בדיוק הדבר. כאילו, צריך איזו סבלנות שלרובנו אין, אני חושב. כאילו, לחכות, כאילו איזו חוויה שאנחנו מוקסמים ממנה, אבל וואו, חכה שלושה ימים לשיטפון? אתה <laughs> צריך להיות משוגע לדבר הזה. אבל באמת זה גם, כאילו, שיטפון זה גם כוח חזק מאוד של החיים, אני חושב. וגם משהו שהוא א- יכול להיות פרסני, וזה בדיוק העניין. בדיוק העניין זה איך... זה מה, ש- זה מה שמעסיק אותי, זה איך לעבוד עם הכוחות של החיים, באופן שהם יביאו חיים ולא יביאו ערך.
0: אני רוצה לדבר באופן כללי על הסיפורים שלך. התחושה שלי היא שאתה כותב סיפורים שנמנעים כמעט בהקפדה מאיזשהי, נקרא לזה, זיקוקים ספרותיים. אתה כותב בצורה מאוד ישירה, בשפה מאוד נהירה, וזה כמעט, uh, באמת, כופה על הקורא לעשות את מה שמאיה ואני עשינו כאן uh, לשלושה מהסיפורים שלך. לחשוב בדיוק מה הדו-משמעות ולמה אתה מתכוון, כשבעצם אפשר להגיד לנו מה אתם רוצים מהבן אדם, הבן אדם כותב בדיוק מה שהוא מתכוון, פייס ואליו.
3: סבבה, אם זה מה שעשיתי, אז אני מבסוט. טוב, אם בדרך כלל סיפורים הבאתי את הקורא לחשוב על החיים שלו ולהסתכל ולראות... לראות שהחיים קצת יותר מורכבים ממה שהוא רואה אותם, ולכן גם השיפוטים שלו על החיים הם קצת מדי שטחיים, וגם הבן אדם שעומד מולו יש, הרי לכולנו יש סיפור, והסיפור מורכב, ולהתחיל להיכנס לסיפור, כאילו, תראה, הכל, הכל קצת בדיוני, אבל רק קצת. אני לא מה, מהכותבים האלה שמספרים על זה שיש איזה דמויות שרודפות אותם ואומרות להם, תכתוב אותי. <מח> הלוואי שהייתי זוכה לזה. <מח> אני הדמיין שלי הוא מוגבל. אבל אני, אני כאילו לוקח איזה חומרים שאני נתקל בהם בחיים, ואני קצת מעוות אותם, או קצת מקצין אותם, והרבה פעמים <אז> ה... המספר זה מישהו שמזכיר אותי עם, עם, עם קטעים מוקצנים, נגיד שהוא קצת אגרסיבי, והוא קצת פלגמט, והוא כך... קח... דברים שאני יכול לזהות אצל עצמי. ולהראות שזה ישנו, זה פשוט ישנו אצל כל
1: אחד. אני רוצה לסיום לשאול אותך על המעבר הזה, אתה היית המון שנים עיתונאי, ציינו את זה, וזה ספר הפרוזה הראשון שלך. למה לקח לך כל כך הרבה זמן בעצם? למה לקח לי הרבה
3: זמן? כן, מה עשית
1: עד כה?
0: הוא חיכה לשיטפון.
3: נכון, יש משהו כזה, כאילו, זה סיפורים שכתבתי אותם בשנים האחרונות, אבל אני חושב ש... כאילו, השאלה זה לא למה כתבתי, אלא למה פרסמתי. ואני חושב שמה שעצר אותי, זה קודם זה היומרה הספרותית. כאילו, אם אתה לא צ'כו, אל לא תעשה סיפור. כן. ו- ולקח לי זמן להשתחרר מזה, והבנתי שאני בעצם, שאני רוצה לספר סיפורים שהיגעו באנשים, אז יאללה, קחו אותם ככה כמו שהם. לא, זה לא צריך להיות...
1: זה לא חייב זה להיות צ'כו. לא להיות,
3: או... זה לא צריך להיות צ'כו, בדיוק. ומצד שני, זו גם לא כתבה עיתונאית שאני אה, מנסה ככה... אתה רוצה או אתה לא רוצה, אתה חייב לפתות את הקורא. כן. לכתבה הלכת שלך. ופה זה פחות מזה.
0: אז תמיד יישאר סדק, צבי גילת. סיפורים מאוד ישירים. הוצאת יש הקיבוץ המורחד, בוא נגיד, הצנוע, נכון, מי נכון, שמעוניין. נכון, נכון. נכון. טוב, טוב, תודה, תודה לך, רבה לך, צבי גילת. להתראות. איכשהו נגמר הזמן. אבל לפני שנסתלק מכאן עד מחר, נעבור לפינת ביקורת הביקורת שלנו. נתייחס לביקורת שכתב יוני לבנה בידיעות אחרונות. הוא כתב על יתראות עכו של הלך הליכל. ספר שיצא לפני זמן מה כבר, mm-hmm. אבל עכשיו פרסמו שם את הביקורת הזאת, אחרי ההכרזה על הזוכה בפרס ספיר, אדגר קרת כמובן, שהספר של הלך הליכל היה מועמד. יחד עם כן, אתגר. כן,
1: הוא כותב שם מין אה, משהו
0: השוואתי כזה. בדיוק. הביקורת הזאת משווה, אה, עושה כל מיני דברים, אבל היא כן. גם מתחילה ומסיימת בהשוואה בין הספר להתראותה כה, או לשאר ארבעת המועצות. לא בדיוק ארבעת,
1: לשאר המועמדים. לבנה טוען, בוא נ... נעשה רגע, סדר. שנייה, תן לי, תרשה לי בבקשה. <laughs> לבנה טוען שאדגר קרת שזכה בפרס נבחן בין היתר כהוקרה לספרות שמערערת על הגבול בין ילדות ובגרות. לסיפורים שמתארים בצורות שונות, רתיעה או סירוב לעבור, לעבור לעולם המבוגרים. עוינות ממשית ופנטסטית כלפי החובה להפוך לאבא לבעל הבית. להחזיק בידיים כוח פוליטי וכלכלי. זה ציטוט שלו. הוא גם טוען שספריהן של שתי מועמדות נוספות לפרס, יעל נאמן ומרב נקר סעדי, סובבים באופן ישיר סביב דמויות שנסוגות מפני האלימות החברתית והמגדרית. ושאפילו ממלכת האי רצון של איה קניוק, שזכה בפרס אה, לספר ביקורים, משתמש כמנוע לילתי בדמות של נערה נידפת, כמעט חסרת גוף, מבוצרת בשתיקה. הטענה התש... שלו היא... שבעידן פוליטי מצולם, מקוטע וצעקני, דמויות כאלה נעשו לגיבורות ספרותיות. השתיקה, ההתכנסות, מוצגת בספרים כמעט ככלי נשק. לא רק עדות ושפה טראומטית, מופע של אלימות אילמת.
0: ואל מול כל אלה... כך כותב יוני לבנה. כן, אל מול כל אלו הוא מעמיד את הלאך על יחד, שכתב, כזכור, רומן היסטורי, שמבוסס על איזה, על מערכת צבאית בעכו, על מנסה לכבוש את העיר מידי... אל-ג'זאר, השליט המוסלמי של העיר, ו- ולבנה טוען ש- שהלכה לכלל משלים את התמונה, הספר הזה כמובן, משלים את התמונה הזאת מהכיוון השני, היה הפוך, מבחינת השימוש שלו באלימות פוליטית וצבאית כחומר גלם וכנושא. כאן האלימות היא לא עניין לפענוח ולשחזור, אלא מופע גלוי שכולל אונס ושיסוף איברים בטכניקות שונות.
1: נכון, הוא כותב שקרת פותח את ספרו בסיפור על מין ליצן קרקס מובס. שמבקש לחזור שוב ללא התותח, לשוב ולראות את אכזבות החיים מלמעלה, מרחוק וללא מגע. הרומן ההיסטורי של חליכל לא משתמש באקדחי צעצוע, אלא בתותחים המפורסמים של צבא נפוליון. אם אצל יעל נאמן, ההתבדלות וההימנעות מוצגות כצורה של רודנות פסיכולוגית, חליכל בונה את ספרו סביב מצור צבאי ממשי. וסביב דמותו של רודן היסטורי.
0: עכשיו, בשלב הזה הוא קצת פונה אה, לעסוק ממש ספציפית בספר של הלה חליכל, והוא טוען שאחרי הפתיחה המסקרנת, הספר מתחיל לאבד חלק מהמומנטום. חליכל הולך ומאמץ עמדה סרקסטית ביחס לתיאטרון או בוט שהוא עצמו ממחיז. אה, הספר לדבריו מאבד גובה, בין השאר בגלל התיאור של אלג'זר כאיזה מכונת הרג מלנכולית. צאצא לדמויות כמו מקבטו, טוני סופרנו. מי שהעביר חיים שלמים בשם החרב, הוא מתחיל להרגיש או דיכאון, ניכור לתפקיד של התליין ההיסטורי.
1: נכון, והוא מסיים את הביקורת בטענה שאפשר אם כן לקרוא את אלג'זר כתשובה אלימה לגיב... לגיבורים הנמנעים, הנסוגים, שהתחרו איתו השבוע על פרס ספיר, השבוע, זאת אומרת שבוע שעבר, ומצד שני נדמה שאלמלא היה מוטל עליו להביס את צבאות נפוליאון, אלמלא הכורח להשיג צייתנות באמצעות כריתת האיברים, גם הוא היה מעדיף להתחבא מתחת למיטה.
0: עכשיו אני חושב ש... שלבנה קצת סותר את עצמו בביקורת הזאת. אני לא בטוח שההשוואה הזאת עומדת באמת. אני חושב שההשוואה נשענת יותר על היות הספרים האלה מועמדים לאותו פרס, מאשר על... על פרשנות שממש מחזיקה את מה שקורה בהם. כי למשל, כשלבנה כותב על הגיבור הזה של קרת שנורה מתוך תותח, אפשר לקרוא את הסיפור הזה דווקא כסיפור של התנגדות לכוח שמופעל עליך. הוא הולך שם והוא נהיה מאוד אה, חזק. מול מנהל הקרקס, הוא מוצא את המקום שלו כשולט בסיטואציה, אותו גיבור מובס לא בוחר שיראו אותו מתוך תותח כדי לראות את אכזבות החיים מלמעלה, אלא כי הוא מתגבר על הפסיביות שלו והופך לאקטיבי. ובאותו אופן, הפוך, כלומר, האלימות אצל חליחה היא מוגזמת וקריקטורית מהרגע הראשון, והיא קוראת תיגר בדיוק על התאווה הזאת לדם, ואפילו על התאווה של המנהיגים לכוח זול, ולאיזושהי אלימות שנובעת מבהלה, כמו שלבנה
1: אני חשבתי שזאת קריאה מאוד יפה של יוני לבנה על הגיבורים הנמנעים. אני חושבת שזאת קריאה שאומרת משהו על, ה- על העט הזאת וגם על הקהל, על קהל הקוראים. נגיד, מאוד מעניין, כאילו עניין חוץ ספרותי כמובן, כן. להבין למה אנשים כל כך אהבו את היו-אי-תה של נאמן. כן. הרי פזית פיין, הגיבורה שלה, היא לכאורה לא אדם שהייתי מנחשת שהאנשים יאהבו. היא לא גיבורה. היא לא חזקה, היא לא יפה, אין לה הישגים משמעותיים. אנחנו חיים במין עידן כזה של טראמפ וקים קרדשיאן. יש סתירה גמורה בינה לבין הגיבורים של העידן הזה, ועדיין היא נגעה לליבם של רבים, אולי משום שרובנו יותר פזיט פיין מקים קרדשיאן. אבל אולי דווקא מהסיבה ההפוכה, או לא הפוכה, אולי משלימה, אנחנו אולי מתבוננים בעיניים כלות בקים קרדשיאן. שכמונו היא לא עושה כלום משמעותי, ועדיין היא הצליחה לצאת מהאנונימיות הארורה آه. ולהיות כוח. אז אולי דווקא העובדה שאל נאמן גאלה את פזית פיין מהאנונימיות, mm. מנחמת את הקוראים, שהנה גם החיים שלהם אולי יהיו ראויים פעם לגאולה.
0: זו סיבה ממש מעניינת. לא חשבתי על זה ככה בהקשר של הספר הזה, שבעצם אנחנו קוראים... על, על עצמנו, ואומרים, אך, אח, יום אחד מישהו יכתוב עליי את הספר, שזה מה שאנחנו עושים כאילו כל הזמן, אנחנו רואים את הסרט שאנחנו הגיבורים שלו. כולנו נרקסיסטים נורא. אני חושב אבל שלגבי הרשימה בחזרה של יוני לבנה, אני חושב שאפשר היה לרשום רשימה כזאת על האופן שבו הייצוג של האלימות והאי-אלימות והפרשנות של הייצוגים האלה דווקא יותר מתמסרים ביניהם, בין ספר לספר, ולא מנוגדים אחד לשני. מעניין מאוד שמבין ששת ספרי פרס ספיר, כלומר חמשת הכותרים של החמישייה הקצרה ופרס הביקורים, היחיד שלא מוזכר ברשימה הזאתי של יוני לבני או ניר ברעם עם יקיצה. אולי כי הוא לא מתאים לתזה, או כי שם הגיבור והכוח שהוא מסרב לקחת או
1: דורש לקחת נמצאים במקום יותר עמום. אולי סיבה אחרת. אני דווקא חושבת שקיצה יכול במובן מסוים דווקא להתאים לתזה הזאת. יש שם גיבור, החבר של הסופר, שהוא הדמות האחד המרכזית, mm-hmm. הוא נסוג מהחיים, הוא בסופו של דבר מתאבד. אין החלטה יותר נמנעת מההחלטה הזאת להתאבד. זאת ההימנעות האולטימטיבית, מבחינה הזאת הוא דווקא כן מתאים לתזה של יוני לבנה, ואנחנו צריכים לסיים. כבר? אז, כן, טוב, כן בסדר, כבר נגמר.
0: אז, אז אנחנו נסיים היום. Uh, לפני סיום, uh, נזכיר לכם uh, לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוכם, יובל אביבי ומאיה סלע. נודה לאיתי סופרים וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית הזאת. תודה לכם. Uh, אנחנו נהיה פה שוב uh, מחר, ואחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: להתראות. <תראות>